0: Bon, allez, bah, écoute, on y va. Hein. C'est parti. On attaque le podcast. On est euh, à basix C'est quoi aujourd'hui C'est quoi la, la, la date 3, 4 3 août 4 août, 4 août Le 4. 4 août. Ah ouais, 3 août. <rire> le 3 août. Alors, on est le 3 août 2022. On est à Basix avec Flavie et David. Euh, Flavie, samedi matin, tu as terminé ton événement, c'est ça Exact. Et donc déjà bravo. Merci. Parce que je t'ai écrit sur WhatsApp, mais je t'ai pas vu depuis. Donc un énorme bravo pour euh, ta double traversée du lac Léman dans la longueur. Donc on est là pour parler de ça. Euh, Flavie, donc tu as nagé combien d'heures tu as nagé en tout
1: euh, Je crois 61 heures. C'est vrai que je me suis pas trop, j'ai pas trop vu, mais je crois 135 km parce que j'ai pas fait la totalité. Ouais. Et euh, 61 heures.
0: Voilà. Donc tu étais parti pour 150 km. C'était l'aller-retour du lac Léman depuis Genève jusqu'au bout du lac et retour. Il y a eu des orages sur le retour. On va parler de tout ça euh, aujourd'hui. Petit compte rendu en format podcast. Et David, donc euh, ton préparateur physique qui a été là depuis, ça fait quoi, deux ans que vous bossez ensemble
2: Deux ans qu'on t'a ensemble, à ensemble ouais.
0: Super, donc on va parler un petit peu préparation. On va faire un retour sur... Euh, L'événement, c'est le, le but du podcast aujourd'hui. Euh, David doit finir son snack euh, parce qu'on est sur on est tous sur des, on est tous sur des horaires super stricts, les gars. Donc, vous nous pardonnerez un petit peu, mais euh, non,
2: ça. En plus, je, je dois bouffer maintenant parce que j'ai pris ma pause pour aller nager. Donc, euh, en <rire> vrai, j'aurais pu nager un petit peu moins longtemps et puis
0: moins profiter de la Ouais, marche. mais nager, c'est important. C'est important. Surtout, surtout quand tu suis Flavie et il faut être à la hauteur. Il fais... y a, a l'aquatelon ce week-end. Tu ouais. fais l'aquatelon de Agnon, c'est ça Ouais. Ok. Donc, compète pour toi, David, ce week-end. Ouais, mais bon, voilà, sans prétention. <rire> mais, mais tu vas la faire ouais, quand même. Voilà, il faut
2: s'investir un minimum.
0: Exactement, super. Euh, bon, ben, bah, on, euh, on va attaquer comme on a déjà attaqué. Flavie, euh, tes, premiers, tes premières sensations, tes premiers retours sur, sur ta double traversée, comment ça s'est passé de ton point de vue
1: Alors, tu dis physiquement, mentalement, tout. tout.
0: Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu, quand tu y repenses maintenant, quelques Alors, jours plus tard
1: Je pense que déjà, je ne réalise pas du tout. J'ai la peine à me à, à mettre dedans. Enfin, Je sais pas, c'est bizarre un peu comme sentiment. Euh, je pense vraiment je réalise pas trop ce qui s'est passé après euh, par rapport à la première traversée c'est vrai que là j'ai un peu le contre-coup euh, bah, déjà physique au niveau de la fatigue je sens que c'est vraiment dur que je suis vraiment HS
0: ça t'est tombé dessus quand euh,
1: je... Entre hier et aujourd'hui, c'est en train d'arriver, mais de plus en plus violent là. Et puis, euh, émotionnellement, c'est horrible. J'ai perdu un, un, sort de man... enfin, un sort de manque de confiance. Et du coup, euh, je... enfin, c'est bizarre quoi. C'est vraiment, euh, ouais. Euh... J'ai un, un sentiment hyper bizarre, mais du coup, ouais, ça, ça bosse beaucoup euh, émotionnellement. Mais après, je pense que c'est lié aussi à, à la fatigue.
0: Ouais, je... moi, c'est enfin, le... un, un petit parallèle parce que moi, je n'ai pas nagé 61 heures mais c'était après une compétition pour laquelle je m'étais préparé pendant neuf mois. Et David, je ne sais pas si tu auras un, un, un retour sur, sur un event comme ça pour toi aussi. Mais le, le gouffre, en fait, émotionnel, après avoir atteint ou un, un objectif ou après avoir fait quelque chose pour lequel tu te préparais depuis si longtemps, le fait que, en fait, tu as atteint le haut de la montagne et tu n'as rien derrière, en fait, c'est ce gouffre qui, qui était super bizarre. Je ne sais pas si ça, ça résonne un peu avec bah, ce que tu si Oui,
1: mais après, c'est vrai que... J'étais pas trop prête à ça parce que la première fois, on m'avait prévenu justement en disant oui, tu auras le contre-coup, nan. nan » nan. Et en fait, euh, bah, j'ai rien eu. Euh, donc, du coup, euh, là, c'est un peu violent, quoi. Je, je prends un peu cher. En plus, j'ai voulu tout de suite recommencer le boulot. Alors, je, euh, je travaille pas beaucoup, hein. mais, euh, mais je, je le sens quand même.
0: Quand tu dis la première fois pour le contexte, c'était la traversée que tu as fait en 2019, c'était un aller simple. Oui, c'est ça. Donc, 75 km de exact. nage et donc euh, bah, c'était pas la même préparation, c'était pas le même événement non plus et donc comme tu dis, t'avais pas ressenti ce contre-coup de David c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé après des grosses compètes, des grosses échéances de sentir ce, ce replat derrière où tu sais pas trop où tu vas, t es un peu perdu euh, émotionnellement etc
2: ouais complètement, bah, d'ailleurs je crois qu'on en avait parlé justement dans un ouais. podcast donc, euh, tu peux sans autre garder ça... garde le ouais, ouais. micro un poil plus près de toi vraiment apparenter ça à un baby, un baby blues, quoi. Mais ouais. euh, voilà, avec des dimensions en moins, forcément. Mais c'est vrai que bah, le fait d'être sous pression, d'avoir aussi cet enthousiasme, en tout cas, moi, je sais que l'enthousiasme chez moi, c'est quelque chose qui, qui anime vraiment mes journées et qui me pousse à faire plein d'actions, que bah, ça, ça me donne vraiment l'énergie. Et en fait, bah, cet enthousiasme, forcément, une fois que l'échéance est passée, tout est passé. Est... Donc, ouais, est... Je... ce que tu exprimais avant, ce plat après l'échéance, euh, c'est quelque chose avec lequel je suis très, très familier. Et de toute façon, euh, on peut l'appréhender, la, on peut essayer de le relativiser, mais il est présent à chaque fois. Moi, en tout cas, je le sens euh, après chaque gros, grosse échéance. J'ai toujours euh, ce, ce plat qui… Ouais, qui est un peu un, un peu douloureux, un peu un peu ennuyeux, un peu inconfortable. Comment un tu fais Comment tu
0: fais pour passer au travers peut-être si tu as un conseil par rapport à ton vécu Je m'inscris ou... directement à quelque chose d'autre. <rire> ouais,
2: c'est vrai. C'est vrai, je, dès que je passe une échéance, bah voilà, je vois je regarde la prochaine et j'essaye de passer très très vite à autre chose, euh, très très vite me, me remettre en action. C'est pour ça que, voilà, des fois, les gens qui ne sont pas dans cette dynamique, ils ont de la peine à comprendre, en fait, le « ouais, mais tu as fini ça, mais tu ne prends pas de vacances, tu ne te reposes pas ». Bah, pff, je ne dis pas je profite. J'ai une période de relâchement, mais par contre, j'ai tout de suite les yeux, les yeux qui vont se fixer sur, sur un objectif euh, futur, euh, quelque chose de nouveau. J'essaie aussi de varier un petit peu, de ne pas rester tout le temps dans le, dans le même type d'event. Et, euh, et ça, ça fait que bah, je le vis beaucoup mieux.
0: Flavie, tu avais parlé avant euh, l'événement, avant la double traversée, de, après cette échéance, vouloir te lancer dans d'autres choses, d'autres types de sports, explorer des compétences athlétiques que avais, auxquelles tu n'avais pas pensé avant, mais que tu as découvertes au, au travers notamment de cette préparation pendant deux ans avec David. Est-ce qu'il y a des choses maintenant qui, qui te font envie ou tu euh, as juste vraiment envie de te reposer et de, de passer ce. Ce petit, ce petit coup de mot avant de repartir
1: ben, Je pense que là, je ne en fait, suis pas trop dedans. C'est vraiment bizarre. Je n'ai pas l'impression de, de, de savourer la vie. Enfin, c'est trop bizarre. Mais du coup, c'est vrai que je ne pense pas trop encore côté sport. Je pense que ça va me faire du bien quand même, une petite coupure par rapport à, à tout ce que j'ai donné depuis deux ans. Il euh, y a Marie, du coup, la copine de David, qui m'a proposé de faire un triathlon ce week-end. Donc, je pense que pour... Euh, pour le, le moral, je pense que ça va me faire beaucoup de bien et je pense que c'est très bien. Mais après, la suite des événements, on verra. C'est vrai que j'aimerais me consacrer aussi à l'école de natation que j'ai ouverte. Mmh. Euh, c'est vrai que je t'avais déjà dit dans le premier podcast, mais j'ai envie d'avoir des enfants aussi. Donc, ça, ça va, ça va être un certain challenge. Après, je vais bien évidemment continuer le sport. Hein. J'aimerais juste peut-être me remettre un peu de mes émotions. Et puis après, euh, ben, pourquoi pas continuer à... à basiques ici euh, les cours collectifs enfin voilà juste euh, me maintenir en forme et puis euh, on verra pour pour la suite.
0: Donc on revient à ta double traversée. Parle-nous un peu de comment tu t'es senti tout de suite après. Tu es arrivé à Genève, tu es sorti de l'eau. Qu'est-ce qui t'est venu à la tête Est-ce que déjà ma question par curiosité, est-ce que tu est-ce que tu te sentais complètement lucide après tes 60 heures d'effort ou est-ce que pas tout à fait, comment tu l'as ressenti
1: Alors euh, non, j'étais complètement euh, lucide. Après, j'ai eu un petit coup d'émotion quand je suis arrivée. C'est vrai que je n'avais rien sorti depuis trois jours. Et puis, euh, je pense que là, j'ai fait un lâcher prise complet Donc à l'arrivée. Donc, j'étais en larmes complet, <rire> tout ce que je déteste. Mais voilà, il fallait que ça sorte, donc c'est sorti. Euh, après, ouais, j'étais lucide et franchement, j'étais en forme. Hein, ouais. David, tu es...
0: David, tu y étais Comment tu la voyais, toi, flavia à l'arrivée
2: bah, Moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus impressionné. Euh, forcément, moi, je, je, on, on s'est vu pendant deux ans euh, de manière bi, parfois tri-hebdomadaire. Euh, donc, on se voyait beaucoup, on avait beaucoup d'échanges. Euh, mais c'est vrai que je ne l'avais jamais vu dans, dans ce contexte de guerre, euh, dans le sens où bah voilà, c'était une vraie bataille. Mais elle la vivait vraiment de manière très, très détachée. Pour moi, c'était vraiment, vraiment hallucinant, vraiment surprenant. Et j', là, j'étais épaté. J'ai rien d'autre à dire. Euh, ça m'a, ça m'a vraiment épaté le fait qu'elle ait une lucidité qui était complète euh, après trois jours et peut-être quoi. Toi, tu tout additionné, tu dirais quoi Sept huit heures de sommeil, même pas sur Alors, trois jours, même pas. Hein. Quatre. 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 Ouais. Donc voilà. Euh, J'ai dit même un peu gros. Donc. 4 heures de sommeil sur 3 jours en effort constant, en zone de constante. <rire> Et euh, ouais, bah voilà, On a l'habitude de voir hein, souvent sur des Ironman, sur des, sur des Ultra Trails, sur des efforts euh, d'une durée euh, supérieure à 24-48 heures. Euh, on voit un peu cette perte de notion de la réalité. On voit des fois des délires ou des fois pas forcément des délires mais des absences euh, certains traits euh, un peu, euh, c'est pas le bon, le bon terme autistique, mais des, des, en gros un, un regard vitreux. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, mais je ne l'ai pas décelé une seconde chez Flavie. Et ouais, c'était pour moi, c'était impressionnant. En fait. C'était impressionnant de, de voir que, mais voilà, je pense que le contre-coup, je pense qu'elle a pris un crédit. Euh, maintenant, euh, ça doit faire payer. mal de le payer. Doit faire, ça doit, doit faire payer. mal de le payer. Et donc avant, quand on revenait sur, sur le post-échéance, euh, sur, sur ce plat, sur ce vide, euh, je pense qu'il y a un élément qu faut, qui vient au-dessus de tout. Là, c'est la dette de, de sommeil. Mm -hmm. Là, je pense que la dette de sommeil, euh, au-dessus de tout, au-dessus de… Euh, de l'aspect nutrition qui, qui aussi a, a été assez bouleversant parce que tu te nourrissais régulièrement, mais je veux dire pas du tout comme un être humain qui vit sa journée, en tout cas pas parlera, comme une de ouais. tes journées lambda. Euh, je pense que la dette de sommeil, c'est vraiment quelque chose qui, qui se paye très très cher euh, au niveau hormonal et par conséquent euh, au niveau émotionnel. Et, euh, et ça, bah, tu vas peut-être le payer encore quelques jours. Donc, euh, ouais, bon, c'est quelque chose, nous de l'extérieur, bah, moi en tout cas, je m'attendais vraiment, bah, d'ailleurs j'en ai, ai parlé avec Marie, je me disais, mais la pauvre, hein, les, les jours qui vont suivre, euh, elle va payer cher. En plus de ça, bah, voilà, tu as eu ces, ces soucis aussi de combinaison qui font que bah, tu payes aussi cher au niveau dermatologique. Euh, voilà, il y, y a beaucoup d'éléments qui font que quand tu essayes de te sortir un peu, de relativiser, euh, bah, ça te ramène en fait euh, par la peau, ça te ramène euh, directement euh, à, aux conséquences en fait de ta traversée. Mais bon, voilà, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et, et, euh, et voilà, je pense que c'est un, un prix que tu seras heureuse d'avoir payé euh, après coup.
0: Mais là, maintenant, bah, c'est la période difficile. Tu t'attendais à être complètement lucide après après ton arrivée ou... Parce que c'est vrai que, comme disait David, tu es, es parti à la guerre, vraiment, pendant, pendant trois jours. Et ce qui m'est venu en tête quand, quand tu as dit ça, David, juste avant, c'est que tu as fait des longues sorties, tu es allé dans le lac pendant plusieurs heures, mais tu n'as rien fait qui, 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 qui faisait plus de 10% ou de 15% peut-être du temps total de l'événement que tu as fait. Il n'y a rien qui arrivait à la cheville, en fait, de ce que tu as fait ce jour-là. Donc, comment tu as fait pour t'y préparer mentalement pour... Est-ce que tu avais des repères déjà, j'imagine, de par ta première traversée Mais comment est-ce que tu as fait justement pour te préparer, étant donné que eh ben, pour un événement comme ça, tu ne peux pas te dire ben, « je vais aller faire les trois quarts pour me préparer », parce que les trois quarts, c'est déjà plusieurs jours d'effort. Comment tu as fait pour, pour te préparer mentalement pendant, pour cet événement
1: Alors, franchement… Euh... Je ne sais pas si je me suis vraiment préparée mentalement. En fait, c'est juste les échanges que j'ai eus tout au long de, de ma préparation avec mon entourage, mes coachs qui étaient là. Je pense que voilà, les questions que je me posais, je les posais aux autres. Ils me donnaient une réponse, j'analysais la réponse, je me faisais aussi ma propre réponse. Et puis, c'est vrai que je ne me suis jamais inquiétée par rapport au fort caractère que j'ai. C'est vrai que même pendant ma préparation, j'ai vraiment une préparation en natation qui a été vraiment pourrie. Autant physique, elle a été incroyable, incroyable, mais autant en nage, pourrie. Pourquoi euh... tu dis
0: pourrie Qu'est-ce qui te fait dire ça
1: Ben, la première fois, c'était vraiment strict. Là, quand j'avais pas envie de nager, je nageais pas. J'ai pas nagé beaucoup de kilomètres. Euh, j'ai eu le Covid deux fois on a dû faire des pauses j'ai été malade, j'ai eu un milliard de trucs qui, qui a fait que en fait, euh, ça n'a jamais été euh, ouais, très strict au niveau euh, des entraînements de nage mais euh, au niveau mental euh, c'est vrai que je ne me suis jamais posé de questions ou jamais inquiété parce que euh, ouais, je, je, sais, je sais que je gère assez de ce côté là c'est
0: euh... d'ailleurs ce qu'avait dit euh, Massimo ton coach de natation oui. qui avait dit que si c'était quiconque, quiconque autre que toi, il se serait beaucoup soucié, du, comme tu as dit, du manque de kilomètres, peut-être du, du peu de kilomètres que tu as fait en entraînement, en natation pour euh, une telle distance que tu allais parcourir. Mais en t'ayant connu au fur et à mesure, au travers des semaines et des mois, et qu'il s'est rendu compte de qui tu étais et comment tu opérais justement au niveau, au niveau mental, il ne se faisait pas de souci pour toi.
1: C'est vrai. Et puis moi, j'avais toujours dit… Euh... Les gens ils me disaient non, mais là, enfin, euh, je sais pas, faut que tu nages et tout. Je dis non, non, je suis trop fatiguée, c'est pas grave, euh, c'est pas grave. Et en fait, euh, après derrière, je tenais bien les entraînements, j'avais des bons temps. En fait, je savais euh, mon objectif, je savais euh, à quel point j'avais en fait, en fait envie d'aller au bout, et je savais très bien que même euh, sans la régularité de mes entraînements de nage, j'irais au bout, peu importe ce qui se passerait. Donc euh, ouais, c'était vrai, vraiment pas quelque chose de de difficile pour <rire> c'était, euh, ouais, c'était pas ça. A pas été une très grosse difficulté. Euh, le souci du mental,
0: David, toi qui l'a bah, côtoyé plusieurs fois par semaine pendant deux ans, comment est-ce que tu as appris à la connaître de ce côté-là? Qu'est-ce qu'elle euh, qu 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 projette? Qu'est-ce qu'elle rayonne pour toi, Flavie, en tant que personne, de par sa, sa présence en, en, en matière de. De, de mindset, de la manière dont elle opère euh, au niveau psychologique Qu'est-ce qui ressort pour toi de ce côté-là
2: bah, C'est comme on en, avait, on en avait déjà parlé justement dans, dans le dernier podcast où on parlait de, de cette préparation. Euh, bah, ce qui ressort au-dessus au de tout, c'est bah, une détermination. Et même le mot détermination, c'est presque trop faible. C'est une conviction, euh, un dévouement total en fait, à la tâche et sans jamais qu'il y ait eu question d'émotion, question de... de euh, moi, je parle de, de, la, de la préparation physique. Et en fait, ça a toujours été travailler sur ses faiblesses, travailler sur ce qu'on a besoin de faire et euh, bah, toujours, euh, elle l'a fait sans, sans poser de questions euh, ou alors des questions curieuses euh, par intérêt euh, personnel, mais en tout cas pas... Euh, par remise en question de, de ce que je lui faisais faire. Et euh, cette dévotion, ce dévouement euh, total, bah, ça a fait que pour moi, bah, c'était un, un réel plaisir de, de collaborer avec elle. Et ça m'a vraiment mis en confiance par rapport au fait qu'elle qu allait réussir cette traversée. Quand je dis ça, je contraste aussi, parce que je lui l'ai dit, j'ai dit aussi ça à son copain, à Hugo, c'est... Elle m'a mis énormément en confiance euh, de par son attitude, de par euh, les entraînements qu'on a fait ensemble, mais elle a su aussi me remplir de doutes et je pense aussi remplir de doutes son entourage euh, sur les échéances qui précédaient euh, en fait, ça a double traversé parce que bah, on ne sait pas comment, mais il y avait toujours quelque chose. Et en fait, euh... quand tu parles des
0: séances avant, il y avait plusieurs compétitions, voilà, des, 12 eu heures, eu, des, des 12 heures, des 24 heures ou des longues heures, sorties eu... en ouais. lac, des choses comme ça. En gros, les gros entraînements, les ouais. gros...
2: en fait, les gros tests, elle bah, les a tous euh... foirés, hein, si on peut dire ça. Ouais, ai... ouais un, ai... un... celui où tu as fait les, les 12 heures de nage à la piscine, celui-là c'était bien. Euh... Et encore, tu avais eu quand même des douleurs. Mais, euh, mais pas, bah, en tout cas, tu avais bien nagé. Ouais, ouais. Mais euh, sinon, au niveau de, de tous les autres tests, en fait, qui sont quand même là pour, pour mettre en confiance, mm -hmm. euh, bah, normalement, la personne concernée, euh, mais après, forcément, tous les professionnels qui, qui gravitent autour et qui collaborent avec elle, bah, là, nous, les professionnels qui collaborons avec elle, euh, on ne pouvait pas dire grand-chose parce qu'elle, elle restait super confiante et en même temps, bah, on n'a pas envie de nourrir en fait, le doute. Donc, euh, on était là, bon, OK, mais moi, très sincèrement, ça m'a fait, ça m'a fait me euh, dire, mais elle, il y aura toujours moyen de faire capoter le truc. Mmh. Et les mauvaises conditions, la météo, son départ, on peut en revenir peut-être après ou maintenant tout de suite, mais son départ, Pardon, du euh, départ. de la double traversée, ouais. c'était épique. Alors, c'était très beau. C'était très beau à voir pour nous de l'extérieur qui n'allons pas dans l'eau. C'était génial parce que c'était vraiment épique. Hein. Elle est partie à contre-courant avec des vagues. Son père qui a essayé de la suivre en kayak. Le kayak s'est retourné au bout de 15 secondes. Au bout de 15 secondes, le kayak s'est retourné. Il, était déjà, il avait déjà pris un peu d'avance. Il était à, je ne sais pas moi, je dirais à peu près 100 mètres. En 5 secondes, son kayak était sur la rive. C'est ouais. pour dire la, la force du courant ouais. contraire, complètement contraire euh, à Flavie. Et en plus de ça, bah, je pense qu'avec l'émulation, le fait qu'il qu y ait vraiment pas mal de monde et que les gens la motivaient. Puis en plus, elle, elle, est, elle est restée une heure et demie. Elle est restée à peu près avant le départ sur place. Je pense que, bah, voilà, elle s'est un peu imbibée de, de toute cette énergie et elle avait, elle avait sans doute envie de prouver. C'est elle qui nous le dira, mais euh, elle est partie super fort à contre-courant. Le coup que ça a dû avoir, euh, bah, forcément, moi, en voyant ça, je me suis dit, mais, Qu'est-ce qu'on pouvait faire pire que, Comment on pouvait faire pire que, que cette première demi-heure Et en fait, euh, après euh, les orages, après euh, les vomissements, après euh, tout ça, euh, je pense qu'il y a eu une deuxième moitié de traversée qui là, par contre, s'est passée euh, à merveille, mais... Elle, elle, elle le racontera comment elle l'a vécu, mais moi, de l'extérieur, les, 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 les premières 40, 48 heures à peu près de la traversée, je n'étais pas là, j'étais là après. Et euh, les premières 48 heures, je les suivais euh, avec euh, énormément d'intérêt et de régularité euh, sur les réseaux et par téléphone. Et en fait, il euh, y avait tellement d'éléments qui me disaient « mais… » Putain, le prochain coup de fil que je vais recevoir, le prochain message que je vais voir dans le groupe, le, le prochain poste, euh, ça va peut-être être un abandon. Et, euh, et ensuite, quand je suis allé euh, à sa rencontre, là, j'ai vu la dynamique dans laquelle elle était, euh, l'énergie en fait que, qui rayonnait autour d'elle et de son équipe. Et là, je savais, alors qu'il restait encore, euh, il restait quoi, un tiers, je savais que c'était
0: bon. Je savais qu'elle allait réussir, il n'y avait plus moyen que, que ça échoue. Alors Flavie, emmène-nous depuis le départ, de ton point de vue, jusqu'à ce moment-là où, comme le dit David, à une quinzaine, vingtaine d'heures de l'arrivée, euh, c'était la, vraiment la dernière ligne droite et bah, lui était persuadé que tu allais au bout et toi certainement aussi. Parle-nous de, de ce départ de Genève, comment ça s'est passé pour toi euh, À quoi tu pensais avec ces vagues, ce, ce départ un peu houleux
1: alors, je pense qu'en fait, moi, j'étais dans ma bulle et du coup, je n'ai pas du tout capté euh, genre euh, à quel point il euh, y avait du vent, à quel point il euh, y avait des vagues à contre-courant. Moi, euh, on m'a dit c'est l'heure, euh, j'ai mis mon bonnet, mes lunettes, tac, 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 je me suis préparée, j'ai été sur la plage. Il y a même, je me suis fait engueuler en arrivant, en disant, mais tu as loupé ton départ, personne n'était prêt. Moi, j'étais là, ah bon, mais on m'avait dit que c'était bon, je crois que c'était 57 coup, je suis partie, quoi. Ouais. Et en fait, apparemment, personne n'était prêt au niveau de, des caméramans et tout. Personne n'était euh, prêt à ce que je parte maintenant, quoi. Et en <rire> fait, j'ai marché un petit bout et je me suis demi-retournée. Et je pense que ça a été l'erreur, mais l'erreur genre du débutant de, en fait, me retourner et, en fait... Euh... Bah, j'ai eu une montée d'émotions enfin genre les larmes fait de voir le monde et... ouais je sais pas c'était bizarre et du coup je m'en suis tellement voulu parce que en fait je nageais et puis je pensais à ça et enfin c'était bizarre ensuite du coup j'avançais il y avait les vagues, euh, je ne voyais pas mon père, je ne savais pas où il était, du coup, je ne comprenais pas. Euh, le bateau qui était à l'autre bout, qui faisait des zigzags, je ne comprenais pas du tout. À, et cause, en... du, à
0: cause du vent et des ouais, vagues, j'imagine ouais. Et
1: en fait, du coup, pendant, je crois, une heure et demie, deux heures, je n'ai pas eu de ravitaillement. En okay. fait, ça ne s'est pas passé... Euh, ben, comme ça devait se passer toutes les 20 minutes, c'était horrible. Du coup, moi, je comprenais rien. Personne ne me disait rien. Euh, sur le bateau, ça gueulait un peu parce qu'il y avait une régate. Ouais. Et je crois que du coup, les bateaux n'étaient pas hyper visibles. Donc, du coup, ils faisaient que de m'éclairer. Ils me mettaient des flashs dans les yeux. Du coup, je voyais plus rien. Enfin, je comprenais rien de ce qui se passait. <rire>
0: le départ idéal. quoi.
1: Ouais, c'était franchement un cauchemar ce départ. Et oh, puis, oh. ouais, c'était franchement horrible. Et dès le départ, du coup, j'ai eu des brûlures d'estomac. Okay. Donc vraiment des grosses brûlures. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. On est parti il n'y a, a pas longtemps. C'est horrible. Et du coup, ben, au premier ravitaillement, je leur dis, enfin, j'ai pas faim, j'arrive pas à manger, quoi. Deuxième ravito, pareil, impossible de manger, rien ne me donnait envie. Alors que justement, d'habitude, les sandwiches, pizzas, etc., c'est les trucs qui passent le mieux. Là, mais pas du tout, il ne fallait pas du tout me parler de ça. C'était horrible, du coup, j'arrivais pas à me nourrir.
0: Et en, 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 en pensant bien au fait que... Comme ta, ta nutritionniste l'avait mentionné aussi pendant le, le rendez-vous qu'on avait eu quelques semaines avant, la nutrition pendant un événement aussi long, c'est une des choses les plus importantes parce que si oui. ton corps n'arrive plus à, à prendre des calories, ouais. à un moment donné, voilà, tu vas taper un mur et il n'y aura plus personne mmh. derrière. Et donc, le fait de s'approvisionner, de, de, de s'alimenter euh, de manière continue, en tout cas régulière, c'est super important pour un événement de cette magnitude.
1: Oui, et puis le problème, c'est que du coup, je me disais mais ben, si on commence comme ça, comment je vais terminer quoi mmh. Et en plus, du coup, après, j'ai commencé à avoir des diarrhées, donc ça a été l'enfer, parce que du coup, il fallait que j'enlève ma combi, que j'aille dans l'eau.
0: Ce n'était pas une mince affaire non plus. Hein.
1: Non, mais c'était l'horreur, quoi. Et Surtout que ben, des diarrhées, ce n'est pas toutes les trois heures, quoi. C'était régulier. Donc, je montais sur le bateau et je disais, bon, ben les gars, c'est reparti, quoi. Du coup, on m'enlevait la combi. J'avais froid. Enfin, c'était, mais un carnal. Et en fait, j'ai eu la chance, du coup, d'avoir un équipage, mais au top avec, euh, du coup, le premier médecin et le premier physio. Euh, parce qu'il faisait des déroulements en fait. Mmh. Et du coup, la première nuit, j'ai eu bah, ma médecin qui justement m'avait traité mon épaule et puis euh, un, un de mes deuxièmes physio. Et en fait, ils ont super bien géré, on ne s'est pas pris la tête, on n'était pas pressé, on a pris vraiment problème par problème, on s'est posé, on a discuté. Et en fait, mon mental, il tenait tellement bien, enfin c'est ça qui m'a le plus choqué ben, durant tout le long, c'est que j'ai jamais eu une baisse de morale en me disant ok là c'est la galère, là je vais arrêter et tout, jamais, enfin j'ai pas pleuré une seule fois euh, enfin peut-être juste une fois parce que du coup Hugo était parti du coup euh, après j'étais pas bien qu'il soit parti, enfin bref mais franchement au niveau de mon mental je nageais, je me disais mais c'est ouf Enfin du coup j'ai vomi, j'ai eu des diarrhées j'ai eu un départ pourri euh, du coup après il y a la tempête euh, pendant plus de 36 heures j'ai pas réussi à dormir donc même micro-sieste et tout impossible de dormir, j'avais trop d'adrénaline et tout et en fait, le mental, il tenait. Donc, ça veut dire que je vomissais. Mais voilà, je leur parlais normalement. Je leur ai demandé quand, quand est-ce que je pouvais retourner nager. J'ai
0: vu la vidéo où tu vomis et trois secondes plus tard, tu demandes au médecin, je peux retourner nager bah maintenant. Oui, parce qu'en <rire>
1: en fait, moi, j'avais besoin de savoir aussi qu'est-ce que les médecins ils pensaient. Est-ce qu'ils allaient me dire, bah, non, là, c'est mort, on ne peut pas continuer, tu te déshydrates trop. Fin. Et puis, il euh, y avait aussi ce souci où je n'arrivais rien à manger. Donc, en fait, tout le long, j'ai mangé... Euh, des dragibus, c'est le seul truc qui passait, des cacahuètes, donc euh, hyper gras, enfin voilà, et puis euh, des barnets squeak, donc au chocolat, donc vraiment tout ce que de base je ne devais pas manger, et euh, c'est ça que j'ai mangé le plus avec euh, du thé.
0: Mais, mais les, comme tu as dit, c'est les seuls trucs qui passaient, donc ouais. tu pas le choix en fait. Non, Faut prendre ce qui misset, passe. je mangeais
1: des dragibus après. quoi. Ouais. C'est même pas… Puis voilà, un peu de coca aussi. Euh, à un moment donné, il y a mon pilote, j'étais au, au bout du rouleau à la fin, le dernier bout droit de pour, pour atteindre le bout du lac. J'étais mais au bout de ma vie, impossible, c'était interminable. Et du coup, il, il m'a donné genre un peu de redbull. Mais les aliments, en fait, ils avaient vraiment un autre goût. Du Coup, mais c'était mais dégueulasse quoi. Ils m'ont donné des trucs que j'adore au quotidien, hein. franchement, que je pourrais manger tout le temps. Et là, mais dégueulasse, je leur disais, mais je peux pas manger ça.
0: Donc, est-ce que tu dirais que la façon dont tu as mangé sur les 60 heures, 61 heures, était complètement différente de tout ce que tu avais préparé pendant ouais. deux ans?
1: Ouais, ouais. Donc... Alors, j'ai mangé toutes les 20 minutes et ouais. je pense que j'ai quand même très, très bien mangé, malgré ce que les autres pourront dire. Je pense que voilà, j'ai réclamé à manger à un moment donné. Je crevais la dalle, j'ai demandé un sandwich. Enfin, voilà, je pense que j'ai bien géré, mais par contre, euh, voilà, des cacahuètes, je n'avais jamais testé ça en entraînement. Euh, Barnet Squeak, ben, pareil, j'avais eu ça en cas de soucis vraiment et finalement, euh, c'est ce qu'on a fini. Et puis, euh, les dragibus, j'en avais mangé la première fois, mais pareil, c'était du sucre et c'était des mini trucs, ça passait tout seul et…
0: Et donc, il faut, faut vraiment avoir un plan B, C et D quand tu pars sur quelque chose comme ça. Parce que peut-être que le plan A que tu as répété et re-répété. Ah, et...
1: Complètement. Ouais. Les pizzas et les sandwiches, ce que je mangeais le plus en entraînement, <rire> on a dû tout jeter. Ça a pourri. Euh, je n'y ai pas touché. Quoi. Franchement, rien que d'y voir, ça me, ça me donnait la nausée. Horrible. Quoi.
0: Donc, David, toi, tu l'as suivi de, de loin, entre guillemets, hein, comme, comme moi, via les réseaux, et, etc., pendant les, les premières heures. Tu la rejoins ensuite, euh, comme tu as dit, à une vingtaine d'heures de l'arrivée, c'est ça euh, Ouais, un peu moins. Ouais, ouais, tu es, es passé moins. le soir avant, c'est ça Puis après, ouais. le lendemain matin, tu es ouais. retourné en, en paddle pour terminer Je suis avec passé elle. La
2: soirée, puis
0: ensuite euh, le lendemain matin. Ouais. Et donc, parle-nous de, de... donc tu la, tu la vois justement sur euh, cette, cette, c est, c est de ce dernier tiers, cette dernière partie. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui ressort pour toi au niveau de bah, l'équipage Et on en parlera encore après, Flavie, hein, parce que l'équipage a fait partie intégrante de, de, ton, de, ton, de ta double traversée, euh, la manière dont ils t'ont encadré, as, tu l'as mentionné avant. Euh, Qu'est-ce que tu as vu toi, en arrivant justement sur place euh, après plus de quoi, 40 heures de, de nage déjà
2: bah, J'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de magie autour de, 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 de tous ces moments et que je les ai pas vécues euh, en fait de manière rationnelle tout à fait parce que je suis arrivé euh, je la vois genre comme si euh, elle est en plein après-midi puis qu'elle fait sa petite natation non mais vraiment c'était ça et euh, et tout l'équipage même moi je m'attendais à voir des gens euh, avec des mines déconfites euh, vraiment en galère et tout. Puis là, ils étaient il souriants, ils se marraient. Alors bon, oui, il y en a certains, ils se marraient peut-être un peu plus que d'habitude. On sentait qu'il y avait un petit peu de fatigue cumulée, mais en tout cas, au niveau de la mine, ils avaient, ils avaient tous bonne mine, ils avaient tous euh, une conversation qui était euh, super cohérente et, et assez, assez énergique. Donc, euh, c'était ouais, assez hallucinant. Après, euh, bah même, même au niveau de, mais au niveau de tout, quoi, plein de, de trucs que je m'attendais, par exemple, je me, je me disais, mais ça va puer, mais ça doit se ça doit sentir tellement fort parce qu'elle m'avait raconté puis parce que voilà, je, bah, voilà elle s'enduit de graisse animale. Forcément, elle a tout le temps la même combinaison et tout. Puis là, elle faisait sentir sa combi. puis même là, je ne sentais rien. J'étais là, mais ça ne ça pue même pas. Alors qu'en vrai, sûrement que ça pue, mais moi, je ne sentais rien et tout. Puis c'était vraiment des, des moments magiques et, euh, et il y avait une énergie qui était, bah, comme je disais, qui, qui faisait vraiment euh, voir le bout en fait, euh, de manière euh, très 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 optimiste, parce que bah, on, on sentait que, que, que tout s'était emboîté après le chaos du départ. Et, euh, et je pense qu'elle a vraiment eu les les, bah voilà, les plus grosses difficultés euh, lors des premières heures et une fois qu'elle a réussi à surmonter ces difficultés bah, l'univers a conspiré à, à qu'elle réussisse euh, euh, et que, que tout s'emboîte euh, à merveille le, le seul moment de, de doute que j'ai retrouvé c'était genre euh, quoi, il restait 3 km et là euh, elle commence à dire mais je ne peux plus alors qu'il reste 3 km c'était irréel quoi et, euh, et d'un côté, tu vois, tu, tu comprends sa fatigue, tu comprends tout ce qu'elle a vécu et tu n'as pas envie d'être brusque, mais tu as envie de dire, non, mais tu te fous de la gueule de qui, là <rire> et, et, elle le dit sérieusement, elle, elle regarde et elle ne sourit pas, elle ne se marre pas, puis elle, elle dit sérieusement à, à l'équipage et à tout le monde, ouais, non, mais je ne peux plus, là, non, mais je peux plus, je peux plus, là, j'ai un contre-coup, là, je ne peux plus nager, là.
0: Tu te rappelles de ce moment, Flavie Ouais. Qu'est-ce euh, qu que ouais. tu as senti à ce moment-là Qu'est-ce qui t'a fait dire ça si proche de l'arrivée
1: bah, En fait, justement, je pense que j'ai tellement tout donné pendant toutes ces heures qu'en fait, bah, je voyais la fin mais j'avais n'avais plus dû en fait. Enfin, encore dans la tête et tout, ça allait bien mais j'avais n'avais plus dû. C'est-à-dire que je voulais aller au bout mais je n'arrivais plus quoi. Enfin, j'avais plus dû. Euh, oui, je me rappelle bien mais après, euh, oui, je pense que c'était la fin. Je voyais la fin, j'en avais marre. Voilà. Mais ça a été, hein. enfin, j'ai quand même bien terminé.
0: Tu penses que ça a été un avantage de rencontrer ces difficultés d'entrée de jeu dans les, dans les premières heures, justement, et de, on va dire, bah voilà, dealer avec ça et ensuite passer à, à la suite Ou est-ce que l'orage au milieu et, et les deux-trois soucis qui sont, sont venus avec étaient une période quand même très difficile dans ta double traversée
1: Non, ce n'était pas hyper difficile parce que, comme j'ai dit justement, le mental était bien présent, donc en fait, ça a passé assez crème. Fin. Et puis même... Euh, Enfin, encore aujourd'hui, je suis choquée à quel point… Hein. Enfin, ça a été rapide, Enfin, comme on a été vite. On parce est que... arrivé au bout du lac, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Quoi. Vous avez
0: pris combien de temps pour faire la première traversée heures.
1: Donc, en fait, on a mis moins de temps que la première avec plus de kilomètres parce que du coup, on a été sur Veto et le Bouvray est en fait plus avancé. Ouais. Donc, on a mis... en fait, j'étais beaucoup plus vite sur la remontée. quoi. Et puis, euh... enfin, j'étais en forme, quoi. Alors, ok, j'ai eu les vomissements, ok, j'ai eu les diarrhées, mais entre les diarrhées et les vomissements, non, mais euh, j'allais hyper vite, quoi. Enfin, j'étais en pleine forme.
0: Et est-ce que quand tu as vu à quelle vitesse tu es arrivé sur la première traversée, ça t'a fait peur pour, la, pour le retour ou pas
1: Non, mais ils m'ont bien tous dit, on a de l'avance, quoi. On a de l'avance. Et je disais, ah ouais, ok, on a de l'avance. Mais euh, du coup, euh, après, je ne me, je, je me prenais pas la tête. Je me disais, si on a de l'avance, tant mieux. Si on a du retard, tant pis, enfin... Ouais, je ne me prenais pas trop la tête sur ça. Après, il y a un, justement un moment qui a été très, très dur. Enfin, dur, oui, non, mais euh, quand il y a eu justement la tempête.
0: Ouais, donc parle-nous de ce moment. À quel moment c'est survenu Vous étiez où Vous étiez on sur le retour. On était au hein large
1: de Lug, Lugrin, je crois, un truc comme ça. Ouais. Euh, on était sur le retour et c'était… Euh... C'est quoi
0: Ça fait quoi Un tiers du lac sur le retour à peu près, quelque chose comme ça
1: Ouais. Ouais, on n'était pas encore à la moitié, non, ouais. mais je sais, pas, euh, par contre, ça, okay. je sais pas quelle heure c'était. Par contre, parce que ça, j'ai vraiment aucune notion du temps. Je sais pas quelle heure c'était, mais du coup, il y a justement une sorte de grosse tempête qui arrive. Mais c'est vrai que les gens euh, sur les réseaux, ils se rendaient pas compte, mais c'était vraiment hardcore sur le lac. Hein, vraiment, il y a, y a eu du, un vent de malade qui s'est levé et en fait, ça faisait plus de 36 heures que je n'avais pas dormi. Donc mmh. là, j'avais un peu les yeux qui partaient en l'air. Euh, je commençais à, à plus trop être présente avec eux sur, euh, dans la vie. Là, j'étais un peu ailleurs. Et du coup, je suis montée sur le bateau euh, pour faire mon ravito. Et là, les médecins, euh, ils me l'ont dit après coup, mais euh, ils ne comptaient pas me, la me laisser repartir dans l'état où j'étais. Okay. J'avais encore mal au ventre. Du coup, et puis, ça faisait eux, deux heures qu'ils essayaient de me faire dormir. Donc, ouais. chaque fois, il disait, il faut que tu ailles dormir. Faut et moi, je voulais pas, j'arrivais pas. Je sais pas, ça me saoulait. Je voulais continuer. J'étais dans le truc. Mais c'est clair que j'étais crevée. Et du coup, ils ont appelé mon thérapeute. Mon thérapeute avec qui j'avais fait euh, une… J'avais débuté une thérapie, je crois, un mois ou deux mois avant le grand départ. Et en fait, il est arrivé sur le bateau. Et là, les médecins et tout, ils sont tous tombés genre de 50 étages en disant, mais il est arrivé. Et genre, c'est comme si tu avais hypnotisé, quoi. Genre, tu étais un petit chien où il disait « Ok, tu fais ça, ça, ça. » Et toi, tu disais « Oui, 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 tu suivais partout. » Et du coup, en fait, il m'a dit « Bon, Flavie, maintenant, tu n'as plus le choix, tu vas dormir. » Et du coup, j'ai dit « Ok. » Donc là, la gueule des médecins, ils s'étaient dépités. Ils, <rire> eux, ils ont, ils ont charbonné pendant deux heures. Et, et là, je dis « Oui, direct. » Et euh, en fait, ça tombait bien cette tempête parce qu'en fait, c'était impossible de nager. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas arrêter le bateau parce que déjà, on perdait le cap. Et en plus de ça, euh, avec les vagues qu'il y avait, mais ce n'était pas possible d'arrêter. Donc là, en fait. C'est plus
0: dangereux en bateau, si je ne me trompe pas, de rester oui, sur place exactement. que d'avancer quand voilà. tu es dans du mauvais temps. Donc
1: en fait, ils m'ont emmené ils dormir. Donc moi, j'ai rien compris. Hein. Et ils ont avancé le bateau. Et du coup, je me suis levée à un moment donné. J'ai dit, ouais, euh, j'ai dormi. Et là, ils m'ont dit, non, non, là, c'est bon, là, tu te rendors. Du coup, euh, j'ai dit, ah, mais c'est bon, j'ai dormi. Non, non, là, de toute façon, tu ne peux pas nager, tu retournes dormir. Donc, j'ai dû repartir dormir. Je me suis re-réveillée une fois et je me suis levée en disant Bon, bah, c'est bon, là, j'ai assez dormi. Non, non, tu retournes dormir. Donc, du coup, j'ai été encore dormir. En, en tout, j'ai dormi 1h40, je crois. Et puis, euh, du coup, je me suis levée. Euh, j'ai dit Non, mais c'est bon, je mange un peu, machin. Et on ne pouvait toujours pas repartir. Il y avait beaucoup de vagues. On était à contre-courant. Puis, finalement, je sais pas, euh, j'ai mangé. Et après, ça, le lac s'est un peu calmé. Du coup, bah, ils m'ont posé la question. Ils m'ont dit Est-ce que tu veux qu'on fasse des zigzags dans le lac pour combler le manque du kilomètre, avec 13-15 kilomètres à faire, ou est-ce qu'on s'arrête là Enfin, est-ce qu'on garde les 135 kilomètres Et franchement, euh, je pense que j'avais passé la barre des 100. Moi, j'étais hyper contente comme ça. Je n'avais pas envie de commencer à m'amuser à faire des zigzags dans le lac pour atteindre les 150 kilomètres. Je pense que 135 kilomètres, c'est bon, c'était déjà bien. Je sais que dans ma tête, j'aurais été complètement capable de faire les 150. Donc, voilà, j'ai dit non, laisse, laisse tomber, on, on repart de là. Et puis après, je suis partie super en forme. Ensuite, du coup, il y a David qui est venu nager avec moi. Et puis, vu qu'on avait trop d'avance, en fait, on devait arriver à 7 h le matin. Mais voilà, on s'est dit à 7 h le matin, personne ne sera levé. Moi, je voulais dommage. venir le samedi après-midi. Ouais.
0: Vous avez cassé mes plans ouais. parce que vous êtes arrivé à 10 h du matin. <rire>
1: bah, voilà, du coup, euh, en fait, j'avais de nouveau trop d'avance. Donc, ouais. euh, bah, l'équipage m'a dit, ben tu redors quoi. OK. Donc, du coup, j'ai dû redormir. Euh, je crois qu'on s'est nouveau arrêté deux heures, quoi parce que j'avais trop d'avance. Donc, du coup, on s'est arrêté. j'ai redormi pour justement arriver bien à l'arrivée, que je puisse profiter de ceux qui étaient là.
0: Mmh.
1: Puis voilà, après, on a fini jusqu'au bout
0: sans s'arrêter. David, de pouvoir nager avec Flavie pendant un moment de la traversée, c'était comment
2: bah, C'était incroyable. Franchement, le, le lac, était, euh, il, était bah, il y avait quand même pas mal de courant au milieu, mais c'était magnifique. C'était bah, justement après l'orage. Euh, donc il y avait euh, encore quelques nuages qui se dissipaient mais la luminosité était impressionnante euh, le calme qu'il y avait, il n'y avait pratiquement aucun bateau autour de nous donc euh, on avait juste le bateau qui nous suivait et puis la navette qui m'a amené donc euh, c'était génial quoi et euh, je me suis mis du côté où, où elle, elle ne tourne pas la tête donc, euh, je pouvais vraiment me caler, en fait, sur, euh, sur son crawl. Ouais. Et, euh, et ça, pour moi, c'était bah, incroyable. À chaque fois que je sortais la tête de l'eau, parce qu'on sort les deux la tête du même côté, euh, je pouvais voir ses mouvements de bras, essayer de me caler, essayer de ressentir un peu ce qu'elle ressentait euh, pendant un peu moins d'une heure. Et euh, en faisant les pauses avec elle, bien sûr, toutes les 20 minutes. Donc, j'ai fait trois séquences. Et c'était vraiment kiffant, quoi, de pouvoir se dire... Bah, voilà, j'ai un vrai aperçu de, de ce qu'elle peut avoir sans, sans aucun extrême. Euh, mais, mais ouais, c'était fabuleux. Franchement, c'était des moments qui, qui vont rester marqués en moi et, euh, et je suis hyper reconnaissant envers Flavie, envers l'équipe et, et envers aussi les circonstances qui ont, qui ont permis à que ce soit possible euh, bah, bah, d'avoir fait ça.
0: Pour revenir sur l'aspect physique, euh, Flavie, est-ce que tu as eu des soucis au niveau musculaire, au niveau douleur, au niveau usure, euh, au-delà de, comme on a déjà parlé, des soucis de digestion, de la combinaison ou autre, est-ce que physiquement, tu as vraiment bien tenu tout le long ou est-ce que tu as eu des soucis que tu as rencontrés à, à certains moments dans la, dans la double traversée
1: Ben Non, rien du tout. Euh, justement il y avait ce gros problème d'épaule ouais. du coup je stressais un peu j'avais fait mon infiltration
0: qu'est-ce qui s'était passé du coup au niveau de l'épaule c'était avant, hein avant ouais là... donc
1: j'avais une tendinite du long chef biceps avec une inflammation acromio une irritation du nerf sacroscapulaire et une boursite tout et ça voilà et du coup euh, pff, ouais moi j'avais j'étais pas du tout pour l'infiltration mais du coup ça a passé pas euh, donc, du coup, on a décidé de faire cette infiltration et j'avais le trapèze justement qui, qui était hyper tendu, mais plus les jours avançaient. Mais je pense que du coup, c'était vraiment le stress. Hein. Plus les jours avançaient, plus j'avais mal. Enfin, j'étais hyper mmh. tendue et tout. Et en fait, euh, absolument rien, rien, rien du tout pendant la, la traversée. Après, j'ai eu à un moment donné le, mon bonnet qui me serrait trop, j'avais un peu mal. Donc, les physios, ils ont, ils ont quand même été sollicités. Pendant, euh, pendant la traversée pour me faire des petits massages par-ci, par-là. Mais je n'ai pas du tout été embêtée euh, musculairement parlant. C'est vraiment le physique qui a pris un gros coup, euh, plus que la première fois. Après, c'était complètement différent de la première fois, hein, mais euh, pas de douleur. Et puis, si je dois choisir vraiment entre les deux traversées, j'ai quand même vraiment préféré l'aller-retour par rapport... Euh, à ma forme en fait, que j'avais. C'est vrai que j'ai eu des coups de mou quand même la première où j'ai pleuré, où, où j'étais pas bien, où, où je relâchais toute la pression, alors que là, pas du tout. Quoi. Enfin, et je pense que ce qui m'a aussi permis d'aller au bout, c'est bah, déjà le mental et je pense aussi toute la bienveillance que j'ai eue autour de moi, euh, que ce soit de toutes les personnes qui sont venues me voir il euh, bah, y a David qui est venu me voir, j'ai eu mon parrain qui est venu me voir, j'ai eu des amis à mes parents, j'ai eu des sponsors qui sont venus.
0: Des élèves de ton école de des natation Des élèves aussi.
1: de mon école de natation qui ont nagé avec moi. Euh, j'ai aussi un peu de l'équipage qui a nagé. Du coup, j'ai mon physio qui a nagé, euh, Emma, celle qui gérait les réseaux sociaux, qui est venue nager avec moi, Hugo qui est venu nager avec moi. Donc ça, Alors, là, c'est vraiment le, le bout du truc. Déjà qu'il bah, n'aime pas l'eau, qu'il nage euh, franchement euh... Enfin, même dans l'eau, je le voyais nager, je me marrais. Enfin, euh, j'ai eu aussi bah, David, Marie, bah, mon parrain, même qu'il a fait 10 mètres. Mais voilà. Et en fait, j'ai eu toutes ces personnes qui sont venues euh, avec moi. Et, euh, et je pense que ça, ça m'a vraiment aussi boussé aussi de savoir que bah, sur le bateau, il y avait plusieurs personnes qui ont été malades. Donc, il y a mmh. pas mal de, de l'équipage qui ont vomi. Hugo qui est quand même resté tout le long, ça c'était... Ce que j'appréhendais un peu aussi, c'était de… Voilà, il avait le mal de mer. Je me suis dit, super, enfin, il ne va pas tenir longtemps. Et au final, bah, il est resté tout le long. Donc ça, c'est vraiment des choses qui m'ont permis aussi d'aller au bout, en fait. Euh, et puis, ouais, toute, toute la bienveillance de, de toutes ces personnes autour de moi qui m'ont qui qui donné la force d'aller au bout.
0: Et comme tu l'as dit, c'était euh, bah, une chose que David a remarquée quand, quand il est arrivé et toi que tu as relevé déjà tout à l'heure, c'est justement euh, cette équipe qui prenait les problèmes les uns après les ouais. autres, qui ne se prenait pas la tête, et, et, qui, euh, et qui, ont fait, bah, qui font partie de cette réussite euh, avec toi. Donc, qu'est-ce qui, peut-être bah, pour les gens qui vont s'engager dans des défis, soit comme celui-ci, soit d'autres, mais dans un contexte d'équipe, parce que voilà, c'était toi dans l'eau, mais tu avais ton équipe autour de toi, quelles sont les choses... Qui, au niveau de l'équipe qui ont, qui ont fait que ça, que ça ait fonctionné
1: ben, Je pense que c'est, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais la cohésion de groupe mm -hmm. qui s'est bien faite. Euh, tout le monde s'entendait très bien, tout le monde est resté à sa place parce que c'est ça qui peut être compliqué aussi dans les, dans les, dans les équipes. C'est qu'une personne prenne plus de place que quelqu'un d'autre, par exemple. Là, les, les personnes sont vraiment, chacune est restée à sa place. C'est-à-dire qu'il y avait mon papa qui gérait… Euh, Là, enfin, voilà, il me surveillait, il gérait. Euh, il faisait aussi des tournus avec les pilotes pour euh, pour le pour conduire le bateau. Les pilotes qui sont restés pilotes, physios qui sont restés physios, les médecins, voilà, chacun est resté à sa place. Donc je pense que ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui a bien marché. Chaque personne respectait les tournus. Quand il fallait aller dormir, bon, chaque personne respectait, ils allaient dormir, ils faisaient les pauses, ils faisaient les tournus. Je pense que ça, ça. Ça a bien été. Et puis, en fait, c'était aussi de... de... Personne s'est pris la tête, justement. Franchement, moi, j'ai vécu mes meilleurs fou rires dans cette traversée. Enfin, c'est con. En plus, on était fatigué donc peut-être de l'extérieur, ça paraissait pas drôle. Mais moi, je me suis trop marrée. Enfin, l'équipage, il racontait que des conneries. Euh, il faisait des blagues débiles quand je montais sur le bateau ou des, des trucs. Enfin, voilà. Et en fait, du coup, tout le monde rigolait. En fait, c'était bonne, bonne ambiance, bonne humeur. Euh... Même à un moment donné que Hugo, il voulait nager avec moi, on se serait dit, si c'était trop sérieux, ouais, mais tu ne vas pas nager avec Flavie, tu vas la ralentir, euh, c'est n'importe quoi. Puis au final, en fait, il a sauté à l'eau, il a nagé euh, à sa manière, mais en fait, il, il était là. quoi. Donc du coup, c'était chouette, personne n'a rien dit. Euh... Ouais, il n'y a pas eu de, de tension, en fait. À un moment donné, à la fin, le, le, mais le pilote était fatigué, l'équipage était aussi fatigué. Donc, à la fin, c'était compliqué. Il y a eu un petit tournus qui a, qui a capoté. Mais euh, ouais, sinon, je pense qu'il faut vraiment choisir une équipe en qui on a confiance et puis euh, qui soit là euh, positivement, sans se prendre la tête, et puis euh, qui sache, enfin, euh, que la personne de chaque équipe, enfin, de dans chaque personne de l'équipe sache rester à sa place.
0: Pour rester sur le sujet du travail d'équipe, David, toi qui as beaucoup d'expérience en compétition de toutes sortes, en équipe notamment. Euh, pour toi, qu'est-ce qui ressort de ce que dit Flavie que, que, tu, que tu vois aussi fonctionner dans des compétitions autres que, que le contexte dans lequel elle se trouvait en termes de réussite quand tu es en équipe
2: bah, En fait, je pense déjà qu'elle a fait une analyse qui était euh, très juste euh, de, de l'environnement, de, de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que, bah, bon, même si je fais pas mal de compètes, même si j'ai, euh, via les différents sports que j'ai pratiqués, euh, eu des, des entourages qui étaient aussi parfois pluridisciplinaires, euh, ça n'a jamais été à ce niveau-là. Là, Là c'est vrai qu'il y avait tous les professionnels euh, dont elle avait besoin, euh, physio, médecin, euh, sorcier, euh, nutritionniste, euh, coach sportif, coach physiologique avec toi, euh, si on peut dire ça comme ça, dans la prépa. Donc, je pense que, ouais, effectivement, comme elle dit, tous ces métiers sont des métiers en essence pluridisciplinaires euh, et c'est très vite fait de, de, vouloir, euh, de vouloir aller, on va dire, sur les compétences de, du spécialiste. Mmh. Euh, et, et là, je pense que bah voilà, c'était aussi un, un défi pour nous de, de savoir euh, être humble et de savoir euh, euh, pourquoi on le fait et, et voilà, essayer vraiment de fonctionner en équipe. Donc, euh, je pense que, que Flavie a aussi bien fait les choses. Euh, bah, C'est elle, hein, qui a, qui a, elle et son papa hein, qui ont orchestré notre collaboration, si on peut dire comme ça. Euh, je pense que les échanges n'étaient ni trop riche euh, ni trop, je veux dire ni trop riche dans le sens euh, ni trop euh, régulier euh, ni pas assez je pense qu'il y a eu le, le bon dosage pour faire en sorte qu'au bah, final il y ait eu une cohésion euh, dans, dans la prise en charge et ouais ça c'est c'est une mayonnaise qui est, qui est difficile à, à faire et on a réussi à la faire C on, peut, on peut que s'en féliciter et puis, euh, puis dire euh, bravo aussi à Flavie pour, pour les, les choix qu'elle a fait parce qu'elle a su aussi euh, faire des choix qui étaient difficiles qui étaient de changer certains professionnels mmh. et ça, a ça de côte, bah, à un moment donné
0: coach de natation
2: voilà, et, et même par rapport à la par rapport à la dernière ouais. par rapport à la dernière traversée euh, elle a su aussi euh, rajouter des éléments euh, manquants euh, chose qui, dans certains contextes et avec certains professionnels, ça pourrait, euh, ça pourrait être mal vu. Euh, bah voilà, elle est là. Je pense que c'est un ensemble de décisions qui, qui ont amené à l'aboutissement de ce projet, euh, qui vont bien au-delà de, des entraînements, qui vont bien au-delà de, de la nutrition, bien au-delà du sommeil. Et, et, voilà, et ça, c'est
0: une vraie grosse partie. Pour toi, David, quels sont les les leçons que tu tires de ce projet, de cette aventure, de cette expérience sur ces deux années de travail avec Flavie, d'avoir pu voir le déroulement de, de cet événement aussi. Qu'est-ce que tu en retires, toi, pour la suite, la manière dont tu pratiques, dont tu coaches euh, et dont tu interviens avec différents athlètes dans différents sports
2: C'est encore un peu tôt hein, pour, euh, pour tirer toutes les, les conclusions, mais bon, ce qui est sûr, c'est que de, de ce projet, de cette collaboration euh, bah, j'en tire que bah, l'être humain, humain, la personne, euh, la personnalité euh, est au-dessus de l'athlète lorsqu'il s'agit d'un travail aussi conséquent et qu'il faut vraiment savoir euh, composer avec ça et euh, dans un sens comme dans l'autre, hein, composer avec les personnes possibles potentiels freins et euh, composé aussi avec euh, toutes les forces de, de cette personne. Donc, euh, donc voilà, Flavie, c'est un, un caractère bien trempé, c'est une personnalité euh, bien marquée euh, avec lequel, laquelle euh, ça a été un, un plaisir de collaborer, mais avec laquelle il faut savoir collaborer. Et je pense que euh, bah, là-dessus, voilà, là, là j'ai beaucoup appris vis-à-vis euh, -vis de son profil, vis-à-vis -vis du fait que aussi on a on a pu travailler énormément euh, sur euh, sur ses faiblesses. Euh, donc voilà, c'est il y, y a eu l'apprentissage d'une discipline qui est la natation en eau libre, euh, l'apprentissage de d'un univers en fait qui est euh, l'ultra l'ultra endurance. Euh, qui est un univers en fait euh, assez petit parce que c'est des exploits auxquels on n'est pas confronté euh, souvent et tous les jours. Et cet univers-là, bah, il a fallu, il a fallu se questionner un petit peu sur euh, sur plein de choses. Sur euh, est-ce que la manière de faire euh, habituelle est, est la bonne Pourquoi on ferait comme ça euh, et, et puis toujours garder euh, bah, le contexte, le contexte en vue. Et euh, bah voilà, là, j'ai encore beaucoup de leçons à tirer. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que, y a, disons que si moi, je devais le, le rapporter à moi, si c'était un combat, on a gagné. Mmh. Donc, euh, elles sont toujours plus, moins douloureuses à tirer, les leçons, quand ouais. on gagne. Mais effectivement, il y a, y, a, y a quand même des, des éléments sans doute qui vont ressortir euh, qu'on aurait peut-être pu faire mieux. Euh, et il y, y a beaucoup de choses qu'on a bien fait et dont on peut se féliciter aujourd'hui euh, des choses par lesquelles j'ai il bah, y a des éléments de notre préparation physique forcément que étant donné que c'était quelque chose on va dire d'expérimental pour moi et même de manière générale hein, euh, au-delà de moi il euh, y, y a beaucoup de choses dont, dont je n'étais pas 100% sûr euh, j'avais mon feeling j'avais, euh, on va dire, euh, une certaine intuition, mais il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on a travaillé. On ne voit pas les bénéfices tout de suite. Ça prend un certain temps. Est-ce que c'est du temps qu'on perd Est-ce que c'est vraiment la bonne façon de faire Et en finalité, euh, bah là, on, on peut dire que oui pour plein de choses. Euh, quand on regarde sa première traversée, les images de, de son arrivée, les images de, de la fin de sa nage, on voit qu'elle qu nage hyper large avec les bras qui qui sortent en fait du plan de son corps, euh, sans doute lié justement à son manque d'amplitude euh, articulaire au, au niveau du complexe de l'épaule. Ça, ça travaille, euh, vous avez beaucoup fait voilà, ensemble, ça, ça ça travaille travaille de travail qu'on a, qu a vraiment fait. Et là, on la voit nager à l'arrivée, elle a la même nage qu'au départ. Et ça, je, ça, pour moi, en tant que, que préparateur physique et collaborant de, de, de ce projet, c'était une vraie victoire de la voir nager de cette façon à l'arrivée exactement pareil qu'au départ peut-être un tout petit peu moins vite mais encore hein, elle, a, elle a remis aussi un petit peu le turbo parce que moi j'étais à l'arrivée j'étais en paddle euh, paddle mais avec la pagaie kayak donc euh, je peux aller assez vite bah, voilà, j'ai quand même dû pousser un peu parce que bah, voilà elle a, elle a, elle a accéléré puis surtout elle avait une nage qui, était, euh, qui ne s'était pas déformée Chose qui, qui n'a rien à voir avec, euh, avec sa première traversée. Ensuite, au niveau des douleurs, au niveau de, de plein de choses, même toi, je pense qu'un des éléments euh, duquel tu peux aussi te féliciter, Sean, c'est par rapport euh, à, à sa, sa prise de conscience, de travail respiratoire. C'est des éléments qui, qui l'ont sans doute déchargé d'énormément de tensions euh, au niveau trapèze, au dos euh, amplitude thoracique. Et qui font que bah, tu n'avais pas de point de comparaison parce que tu, tu l'as pris comme elle était et, et que tu es, es venu en plein dans le projet. Mais je pense que si elle avait fait cette traversée avant de collaborer avec toi, ça ne serait absolument pas passé comme ça au niveau des tensions, euh, au niveau du stress. Euh, parce que voilà, on, on a vu un, un changement dans, dans sa façon de respirer, dans sa façon de se placer, dans sa façon de récupérer entre, euh, entre les, les pauses euh, qui font voilà, c'est des éléments du, desquels on peut, on peut se féliciter pas pour se jeter des fleurs, mais simplement pour grandir et, euh, et pour, euh, bah, voilà, pour euh, peut-être euh, aussi euh, partager euh, ses expériences avec, euh, avec d'autres coachs.
0: Super. Voilà. Flavie, pour toi, est-ce que c'est trop tôt pour en tirer des leçons ou est-ce que ça a déjà commencé à, à ressortir certaines choses dans ta tête
1: Ben déjà, si je prends juste euh, ma prépa physique, moi je suis l'athlète, donc c'est vrai que je n'ai pas ce côté euh, pro qui, où on pourrait voir vraiment les défauts, les défauts, mais vu comment je suis arrivée, on a quasiment fait un, un sans-faute dans le sens où. Le lendemain, euh, zéro courbature, zéro douleur. Euh, j'ai fait un massage lundi et mardi, euh, mais ma soeur, ils m'ont dit, mais ça va tout seul. quoi. Donc, franchement, au niveau de ça, je pense que j'ai été très, très bien préparée physiquement. Euh, au niveau de la respi ben, je pense que tu te rappelles au début euh, c'était hyper dur pour moi quand je finissais les entraînements j'avais hyper mal au poumon enfin, tout ça j'ai rien senti pendant ma traversée donc au niveau de, de ma prépa que ce soit respi ou physique je pense que moi j'en sors que du positif surtout que j'ai pris vraiment un, un réel plaisir euh, à bosser avec vous deux euh, tout au long de, de ma prépa ça a été ça a été euh, la première traversée, ça a été difficile pour moi parce que c'est vrai que justement, je n'aimais pas la salle, je ne sais pas, je n'aimais pas trop ces ambiances fitness non et tout. Et en fait, en arrivant euh, ici, j'ai découvert tellement de choses, mais incroyables, tellement de choses passionnantes, des, des choses dont j'aurais jamais pensé et mis un jour dans ma vie. Et euh, et même, j'ai eu une autre vision aussi sur mon corps, sur la transformation que j'ai eue. Et en fait, toutes ces choses, ça m'a apporté que du positif. Donc moi, j'en tire vraiment que du positif. Après, je pense qu'il faut que je redescende aussi gentiment sur Terre que, que je réalise aussi ce qui s'est passé, parce que pour le moment, je ne réalise pas trop. Et puis, euh, et puis, on verra. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis très, très contente. Et euh, je n'aurais pas spécialement changé des choses, parce que même... Même si, par exemple, avant les 12 heures, il se passait quelque chose, etc. Si s'est passé ça, c'était pour une raison. Donc, est-ce que c'était pour tester mon mental Est-ce que… Je ne sais pas. Mais si c'est arrivé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc, euh, franchement, ma prépa, elle a été quand même top au niveau hors natation. Et, euh, et je regrette rien. Hein, franchement, j'ai eu que du kiff. Donc, euh, ouais. c'est le principal.
0: Pour clore ce petit échange, je bah, vous dire merci à tous les deux. David, c'est toi qui m'as fait intervenir dans ce… Dans ce projet, tu m'as demandé de contribuer au projet, donc merci à toi, parce que sans toi, ben, je ne serais pas là et je n'aurais pas pu faire ce travail avec Flavie. C'est euh, un, un réel plaisir de bosser avec toi euh, et avec toi directement, Flavie, euh, sur ces sur détails respiratoires, comme vous l'avez mentionné. Et puis, ben, voilà, pour, pour clore le podcast, un, un grand merci à, à vous deux. Merci, et bien sûr, à toute ton équipe qui ont, qui ont rendu cet événement euh, possible, à tous les gens qui t'ont soutenu, hein, de près ou de loin. Ouais avant, pendant et après. Et puis, donc, euh, comme tu l'as dit, il te faudra quelques jours encore pour récupérer, redescendre sur Terre et puis ensuite euh, repartir tranquillement et, et trouver tes prochains projets. Mais en tout cas, un, un grand, grand bravo à toi à nouveau. Et puis, euh, bah, tout le meilleur pour la suite.
1: Merci. Merci à vous d'avoir contribué à ce projet et d'y avoir participé parce que vous avez été top avec moi. Et comme j'ai dit, pour rien au monde, j'aurais changé les choses,
2: donc euh, merci. Yes, bah merci aussi à vous deux. Merci à toi, Sean, euh, d'avoir fait un, un travail de, de précision euh, qui était euh, qui a porté énormément de fruits. Et merci, Flavie, d'être allé au bout de ton projet. Ouais. Merci d'avoir mis toute ton énergie parce que voilà, à un moment donné, tu avais toutes les cartes en main, absolument toutes les cartes en main. Et puis, bah, nous de l'extérieur, on n'était plus que spectateurs. Et euh, dans ces moments-là, bah, tu, tu nous as vraiment gâtés, euh, tu nous as vendu du rêve et, et voilà, donc merci pour tout ça. Merci aussi à Marie là, qui, est, qui est derrière, tu, tu viens <rire> qui, est la, qui est la caméraman, euh, la caméraman officielle de l'arrivée, de, la, de la vidéo d'arrivée. C'est euh...
1: incroyable, d'ailleurs, c'est ouais, euh, tu... incroyable. C'est, je pense, une des meilleures... Euh... Marie, ah, tu
2: euh, veux euh, être sur le, le podcast, podcast. Il <rire> faut coucou. aussi citer qu'elle a quand
1: même nagé avec moi. Ouais. Hein,
2: donc, euh... puis, voilà, on a nagé le lendemain, le, le 4x500 mètres à l'Open Swim Star. C'est
1: vrai que j'ai na... nagé 20 mètres avec toi <rire> pendant, pendant euh, le soir. Ah, oui, oui. Et euh, ouais, les 500 mètres ensemble, le relais le lendemain. Oui, voilà.
0: ouais, parce qu'il faut et... dire quand même que... Le jour après ton arrivée, donc tu es arrivé le samedi à 10h, 11h du matin, et le dimanche, tu es quand même allé faire un événement de natation avec, euh, avec l'équipe Basics.
1: Bah, en fait, justement, on s'est <rire> chauffé, je sais pas pourquoi, on était aux Abériaux, justement, on faisait la fête le, le soir. Ouais, moi, je sais aussi pourquoi vous êtes chauffé. J'ai vu les photos non, sur moi, le groupe WhatsApp. Moi, je n'ai pas vu, hein. Et du coup, je sais pas, on parlait de ça, euh, je, je crois que c'est bah, David et Marie, ils m'ont dit, ah, mais tu vas demain. Et puis j'ai dit, mais vous n'êtes pas chaud, euh, genre, on nage. Et ils m'ont dit, ouais bah ouais pourquoi pas j'ai dit non mais ça serait trop cool et tout et du coup ils se sont chauffés aussi on a, on a trouvé <rire> un, un quatrième relayeur et en fait euh, on a fini dernier <rire> mais c'était trop cool quoi enfin, moi personnellement après eux je sais pas comment ils l'ont vécu mais moi c'était trop cool de partager ça avec eux sachant que la veille ils avaient nagé avec moi ouais euh, je me suis jamais dit un jour on va faire un, un relais en, en natation ensemble et du coup c'est arrivé le lendemain donc euh, moi j'ai trouvé hyper symbolique hyper fort et franchement j'ai trop kiffé
0: génial bah c'était vraiment cool et de vous voir aussi euh, le lendemain faire tout ça ensemble Marie bienvenue sur le podcast merci merci <rire> euh, et puis bah merci à tous merci à tous ceux qui nous ont écoutés ou regardé si vous nous avez écouté, allez regarder la vidéo sur YouTube. Et puis, euh, à bientôt pour le prochain podcast. Et à bientôt, à vous aussi pour euh, un prochain podcast. Yes.